0: Willkommen bei Herz-Bauch-Bindung, dem Podcast für Dein mama Mindset. Ich bin Christina Daum, Selbstmama von drei Kindern, Hebamme und hypnose und möchte in meinem Podcast Dir die Themen Liebe und Selbstliebe, Persönlichkeitsentfaltung, Spiritualität und bedürfnisorientierte Begleitung näher bringen und das speziell für Dich als Schwangere und für Dich als Mama. Schön, dass Du da bist. Schön, dass Du zuhörst. Hallo, hallo. Heute mit etwas rauchiger Stimme. Meine Erkältung ist noch nicht ganz abgeklungen, aber ich möchte Euch heute diesen Podcast nicht vorenthalten. Ich war im Gespräch mit einem Papa und einem wunderbaren Mann, der eine, ja, einen Raum kreiert hat, ein Projekt entwickelt hat zusammen mit seiner Frau und zwar das Empowerland. Mehr dazu natürlich in der Folge. Aber ich finde, da ist so viel Tolles drin und so viele tolle Ideen neu über Begleitung von Kindern nachzudenken und überhaupt da ein bisschen tiefer einzusteigen, was unsere Kinder brauchen und wie wir sie stärken können in ihrer Kindheit, in ihrem Größerwerden. Und ja, es war mir eine große Freude, mit dem Phil im Gespräch zu sein. Und gleichzeitig freue ich mich, dass du jetzt gerade da bist und zuhörst und offen dafür bist, was ich dir mitzugeben habe. Und wenn du dann noch mehr angedockt sein möchtest an meine Arbeit, dann hol dir mein Newsletter. Der Link zum Newsletter ist in den Show Notes. Oder, und abonniere mich bei Instagram. Schau mal auf meiner Homepage, ob ich dich irgendwie noch unterstützen kann. Und ganz aktuell darf ich dich einladen, wenn du schwanger bist, zu meinen Frauenkreisen, es wird Ende November voraussichtlich noch ein Online-Kreis stattfinden und dann im Dezember ein Kreis hier vor Ort in meiner Praxis in Shop bei Kaiserslautern und dann nochmal ein Online-Kreis. So ist es geplant fürs restliche Jahr. Die Daten findest du bei Instagram in den Highlights und ich werde sie hier auch nochmal in den Shownotes verlinken. Schön, wenn du da Interesse hast und ja, mit mir in den Kontakt kommen möchtest. Nun geht's los mit dem Interview mit Phil. Und ja, mach's dir gemütlich, lausche uns und lass dich inspirieren. Viel Spaß. Hallo Hallo da draußen, du Mama oder vielleicht auch Papa, weil dieses Thema ist jetzt ganz universell für euch als Eltern da draußen. Und ich habe wieder einen Mann im Interview, ist noch gar nicht so lange her, hat mich den letzten ähm, Papa interviewt, aber zu seinem ganz eigenen Thema. Und heute habe ich den Phil hier im Gespräch. Phil ist der ähm, Begründer, Mitbegründer, wie auch immer, von Empowerland. Und ich freue mich total, dass das geklappt hat, dass wir hier zusammengekommen sind, weil die Message, die ihr rausbringt, mich so gepackt hat und ich gesagt habe, das möchte ich in meinem Podcast, das möchte ich, dass es größer wird, dass es mehr gehört wird und mehr Leute erfahren, dass es da euch gibt. Also wenn du magst, übergebe ich dir jetzt das Wort und du stellst dich gerne einfach mal vor und berichtest, was das Empowerland überhaupt ist.
1: Danke, Christina. Und hallo zusammen. Ich bin der Phil. Ich bin jetzt 24 Jahre alt, komme aus dem Süden Deutschlands. Und das hast schon ganz richtig gesagt, ähm, ich habe auch ein Kind. Äh, genauer genommen könnte man sagen, ich habe zwei Kids. Der eine wird jetzt dann zwei Jahre alt, geht gerade in die Kita. Und das zweite Kind ist tatsächlich das Empowerland. Das kam nämlich schon bevor ähm, unser kleiner Junge überhaupt in Planung war. Und zwar vor gut dreieinhalb Jahren, als meine jetzige Frau, die Carla und ich, uns die Frage gestellt haben, was hätten wir gern als Kind gelernt? Und was hätten wir gern als Kind gelernt, das uns heute hilft, ein um selbstbestimmtes Leben zu führen? Und das war so die Ausgangsfrage für das, was, was wir jetzt machen und unsere jetzige Mission.
0: Und was ist genau jetzt das, was ihr macht? Also was ich weiß, ist ja, dass, es, dass ihr Camps kreiert bzw. organisiert für Kinder. Für welche Kinder? Für was, was ist eure Message?
1: Camps für Kinder, das ist ähm, der Ausgangspunkt dann gewesen. Also nachdem wir uns die Frage gestellt haben, war sehr schnell klar, okay, ähm, unsere Aufgabe ist es, Kindern Werkzeuge an die Hand zu geben, damit sie die Herausforderungen in der Welt von heute besser meistern können. Und dann war recht schnell klar, okay, um das zu erreichen, brauchst du Kinder vor Ort und die müssen dann auch das Ganze erleben. Also du kannst jetzt nicht anfangen, denen äh, Kompetenzen, die meiner Ansicht nach in jedem Lebensrucksack eines Kindes gehören, sprich, wie gehe ich mit meinen Emotionen um, was sind meine Stärken, Resilienz und so weiter, all diese Themenbereiche ähm, müssen Kinder erleben. Also du kannst äh, den nicht eine Stunde lang einen Vortrag halten und dann haben Kinder verstanden, was sind meine Stärken, sondern wir haben einen Rahmen geschaffen, in dem acht bis 13-jährige Jungs und Mädels in einer Woche zusammenkommen, ohne Handy, ohne Eltern und in dieser Woche eben an diese Themen herangeführt werden. Und das Ganze mit ganz viel Spaß verknüpft. Es ist äh, ein Kinderzirkus dabei, es sind Pferde dabei, es ist äh, ganz viel Sportliches und Künstlerisches mit dabei. Und das Ganze kombiniert mit Workshops eben zu den Träumen der Kinder, zu was sind meine Stärken, wer bin ich wirklich, was kann ich, alles. Und das Ganze hat sich in den letzten Jahren so sehr bewährt und die Kinder so positiv beeinflusst, dass wir, die Camps insgesamt jetzt achtmal gemacht haben mit 250 bis 300 Kids insgesamt, sowohl im Süden, aber als auch im Norden Deutschlands. Und das Ganze wird von Jahr zu Jahr jetzt größer. Wir erreichen mehr Kinder, wir lernen immer mehr dazu und bilden auch neben den Camps noch ein paar weitere Formate, um wirklich auch die Erlebnisse noch nachhaltiger werden zu lassen.
0: Ja, das klingt toll. Also es klingt auf jeden Fall so, dass ich da auch gerne als Kind gewesen wäre. <lacht> und wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ist es ein Zeltcamp oder seid ihr in einer Jugendherberge? Wie viele Kinder sind da insgesamt bei einer so einer Veranstaltung?
1: Mit der Teilnehmeranzahl haben wir einiges rumprobiert. Wir hatten sowohl mal ein kleines Camp mit 15 Kindern und mal ein größeres mit über 60 Kids und haben nach einigen Hin und Her und Ausprobieren einfach festgestellt, dass 40 Kinder eine perfekte Größe ist. Weil wir dann mit unserem Team aus ca. 15 Erwachsenen auch wirklich sehr persönlich mit den Kindern gehen können und wirklich eine richtig tolle Gruppendynamik hinbekommen. Von dem her 40 Kids, die im Normalfall genauso viele 18- wie 13-Jährige, genauso viele Jungs und Mädels, das, das ergibt sich echt immer, immer genau so. Und ähm, was war deine zweite Frage?
0: Ob ihr draußen seid, ob ihr...
1: Ja, wir sind mitten in, in der Natur. Also die Kids, das ist tatsächlich von der Örtlichkeit abhängig. Wir haben sowohl Zelte, wo die Kinder wirklich mitten in der Natur schlafen, als auch Zimmer mit Betten, die aber auch mitten in der Natur sind. Also das ist wirklich eine große Gemeinsamkeit von allen Camps. Wir sind nicht irgendwo mitten in der Stadt, sondern wir sind wirklich nur für uns außerhalb und haben im Normalfall auch Drumherum, keinerlei Häuser, sondern immer irgendwie ein Wald und ein See. Also es sind wirklich mitten in der Natur und das tut den Kindern auch wirklich gut mit ganz viel Fläche, wo sie sich wirklich auch austoben, ganz viel rumrennen können und wir sowohl draußen als auch, wenn das Wetter mal nicht mitspielt, drinnen Programm machen können.
0: Und wenn du selber ja auch mit der Idee losgegangen bist, du möchtest was kreieren, was die Kinder auch in ihrem Leben weiterbringt, was sie auch bestärkt und Dinge lernen lässt, die sie im Leben brauchen. Wie würdest du das denn auf den Punkt bringen? Was ist denn das? Was, was kriegen sie denn vielleicht im klassischen Schulleben nicht, was ihr jetzt mit ihnen äh, oder ihnen mitgeben könnt?
1: Also im, im Kern ist jedes, jedes Kind, jeder Mensch einzigartig. Und wir möchten, dass die Kinder auch wirklich erkennen, dass sie einzigartig sind und dass sie auch so, wie sie sind, völlig okay sind. Und nicht nur okay, sondern richtig gut und richtig großartig sind. Und das ist auch der, die Herangehensweise, die wir in unseren Camps mit den Kindern haben. Unser Umgang ist wirklich sehr urteilsfrei. Und wir nehmen jedes Kind genauso an, wie es ist. Und jedes Kind kommt mit einem eigenen Rucksack an Themen. Das können Themen sein, die man als scheinbar harmlos abstempelt. Das können aber auch Themen sein, die schon ein bisschen größere Probleme mitbringen. Also es sind Kids da, die haben mit Themen wie Mobbing ähm, oder einfach finden sich überhaupt nicht zurecht in der Schule oder auch in der Familie zu tun. Wir haben aber auch Kinder dabei, die echt ähm, zum Beispiel auch gerade beide Elternteile erst verloren haben. Also die wirklich von außen betrachtet echt größere Herausforderungen mitbringen und jedes Kind darf einfach auch lernen, mit diesen Herausforderungen umzugehen, weil die Kinder, wir bekommen es als Kind hat, einfach nicht beigebracht und deshalb geht es wirklich in der Woche darum, einerseits den Kids wirklich ein paar konkrete Werkzeuge mitzugeben. Wie könnt ihr mit euren aktuellen Herausforderungen umgehen und gleichzeitig aber auch die Kinder erleben zu lassen, hey, ihr dürft euch hier im Camp in ganz neuen Rollen ausprobieren. Ihr könnt hier euch so zeigen, wie ihr seid. Also das ist wirklich ein Kernbestandteil. Lasst eure Masken fallen und ähm, seid einfach so, wie ihr seid. Ihr dürft euch für die Aktivität entscheiden, die ihr wollt. Ihr könnt als Junge auch mit den Pferden was machen und auch Einrad fahren. Ihr könnt als Mädchen auch Fußball spielen. Das ist völlig egal. Ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Und wir unterstützen euch dabei, dass ihr euch so zeigen könnt, wie ihr seid. Und das ist schon eine unfassbar wertvolle Erfahrung, die die Kids meistens gar nicht mehr erleben. Weil du wirst ja ganz schnell immer in der Box gepackt und dir wird gesagt, wie du dich zu verhalten hast. Und in den Camps dürfen die Kinder einfach, so sein, wie sie sind und auch irgendwie neu anfangen, weil sie kennen sich im Normalfall nicht, sie sind in einer ungewohnten Umgebung und haben wirklich die Chance einfach mal wieder zu erleben oder sich einfach so auszudrücken, wie sie sind.
0: Was ist denn dein Erleben oder vielleicht auch deine eigene Erfahrung oder jetzt gerade auch, was ihr bei den Kindern seht, was sie von zu Hause mitkriegen beziehungsweise von ihrem Alltag mit Schule und Co.?
1: Also Ganz, das ist ganz, ganz viele Kids ähm, möchten es anderen irgendwie gerecht machen und möchten anderen gefallen und stellen sich selbst nicht an erste Stelle. Und das heißt nicht, dass man egoistisch äh, sein soll, aber das heißt, dass man auch sich selbst und was sind eigentlich meine Bedürfnisse, was brauche ich überhaupt? Und das ist das, was bei den Kids immer schon nicht nur an zweiter, sondern oft noch an ganz viel späterer Stelle erst kommt. Und das ist kann echt für Schwierigkeiten sorgen, weil die Kids sich halt nur noch am Außen orientieren, auch durch ganz viel Social Media ähm, sehen, okay, so so sieht eine scheinbar echte Welt aus, so muss ich jetzt sein, so muss ich mich verhalten, so muss ich dazugehören. Und da geht ganz, ganz viel verloren von, von, der, von der Neugierde, von der Einzigartigkeit, die jedes Kind mitbringt. Und das ist wirklich so eine Kernsache, also wie kann ich ähm, wie kann ich wirklich wieder mehr zu mir selbst kommen, wie kann ich auch in mich reingucken und wirklich mit mir selbst in Verbindung gehen, was brauche ich, was ist das, was mich besonders macht, was sind meine Stärken und das, wenn die Kinder sich damit auseinandersetzen in der Woche und darüber hinaus, dann hat das eine viel, viel schönere und langfristige positive Auswirkung auf die Kids, auf die ganze Familie, mhm. aber auch um das gesamte Umfeld von den Kindern.
0: Mhm. Ja, es ist ja auch das, was wirklich ist, Pendant ist die Schule auch, ne, die eigentlich auch ganz viel verlangt und eigentlich vor allen Dingen, das klingt jetzt hart, aber gehorsam verlangt, ne, die eigentlich sagt, so, hier müsst ihr in dem System funktionieren, wir wollen was von dir, vielleicht auch gerade für Kinder nicht unbedingt greifbar, weil die noch nicht so denken können, ja, es geht um den 10. abschluss oder so, ne, und selbst wenn sie schon 13 sind, ne, ähm, ist es noch schwer greifbar und sie sollen einfach funktionieren. Ne? Und ich denke, da wollt ihr jetzt auch so ein, äh, ja, ein freies Feld, also so, für mich so ein Seufzen ne? entsteht da so in mir, entstehen lassen für die Kinder, wo die auch einfach noch mal Kinder sein können. Ne? Mhm. Ja.
1: ja, wirklich, einfach, einfach Kinder sein, weil sechs, sieben, 8, 9, 10, also auch unsere 13-Jährigen, die teilweise auch schon wie 16-Jährige oder älter, das sind alles innerlich kleine Kinder und die tauen dann nach einem Tag schon auf und du siehst wie die unfassbar gern einfach nur spielen wollen und einfach mit den auch mit den Achtjährigen sich super gut verstehen und eine richtig schöne Gruppe entsteht und einfach ja wieder wieder so sein dürfen wie sie sind und wenn Kinder eine Begeisterung und Neugierde mitbringen und das haben alle Kinder von Natur aus dann lernen sie ohne Druck und ohne dass man ihnen sie bestrafen und ihnen Angst machen muss und sie richtig wie in der Schule halt einfach unter Druck setzen muss. Und das ist wirklich so ein Raum, den sie bei uns wieder ausprobieren, aber sich auch wieder zurückerinnern dürfen und sehen, ach ja, stimmt, da war ja was, es funktioniert auch so. Und was kann ich jetzt aber gleichzeitig auch mitnehmen aus dieser Woche, ähm, um in einem System und um in einer Gesellschaft, die halt einfach mal im Moment noch so funktioniert und so aufgebaut ist, trotzdem mich zurechtzufinden. Weil es hilft nichts, wenn wir hier eine Blase schaffen, in der komplett 100% anders läuft und dann kommen die Kinder zurück und es läuft aber wieder genauso, wie es halt jetzt außerhalb vom Empowerland ist. Und da geht es wirklich darum, das zu schaffen, dass die Kids sich Dinge mitnehmen können, um in der Welt von heute, wie sie aktuell eben ist, die genügend Herausforderungen mitbringt, mit den Dingen umgehen zu können.
0: Mhm. Kannst du da mal tiefer gehen? was Was gebt ihr denn konkret? mit. Also was, was kann ein Kind für sich mitnehmen? Was ist dann zum Beispiel in einem Schulsystem, wo es wieder um Noten geht, wo es wieder darum geht, du musst jetzt abliefern und so weiter. Was, was für Bausteine vielleicht können da mitgenommen mhm. werden? Mhm.
1: Ähm, ich möchte die Frage gern mit, mit zwei Dingen beantworten. Einmal konkrete Beispiele geben, was wir mit den Kids so machen in der Woche und einmal, was es noch und wen es noch dazu braucht. Das Erstere, also wir haben wirklich eine, eine Auswahl an Themen wie so ein Buffet, dass wir den Kindern mit den Kindern in der Woche erleben und wo sich jedes Kind auch rauspickt, was es gerade für sich braucht. Also es kann sein, dass ein Kind jetzt zum Beispiel im Thema ähm, Stärken erkennen, ähm, sich super wiederfindet und das gerade präsent ist und ein anderes Kind im Thema Achtsamkeit ähm, sich wiederfindet und plötzlich das erste Mal Yoga und Medi Meditation für sich entdeckt und dann sieht, okay, wow, das habe ich noch nie versucht, aber das fühlt sich großartig an. Und dann gibt es wirklich Kinder, die ähm, die ganze Woche lang das einfordern und zu uns kommen und sagen, hey, können wir bitte wieder Yoga in der Früh machen oder vorm Schlafen gehen ich ähm, habe seit ein paar Jahren Schwierigkeiten einzuschlafen und jetzt funktioniert es plötzlich, wenn ich 20 Minuten vorm Schlafen gehen ähm, mit euch eine Kinder-Yoga-Session mache. Und das sind dann so Sachen, die, also das sind so Kleinigkeiten, die nehmen die Kids halt auf jeden Fall für sich mit, wenn sie sich wiederum dafür entscheiden. Also wenn das zu dem Kind gerade passt. Ein anderes Kind hat zum Beispiel was davon, ähm, wenn wir das Thema Stärken machen, und erst mal so einen gewissen Stärken-Wortschatz mit den Kindern bilden. Also was sind denn Stärken überhaupt? Was kannst du gut? Und dann lernen und hören die Kinder vielleicht das erste Mal, dass es nicht nur Fußball spielen und Computerspielen und andere Kinder nerven, dass das auch mal so eine, so eine typische Antwort ist, sondern dass es auch Eigenschaften gibt, die wir mitbringen, die Stärken sind. Also vielleicht bist du besonders geduldig. Vielleicht bist du äh, besonders gut darin, anderen Kindern zu helfen, wenn sie gerade... Bei einer Matheaufgabe nicht weiterweisen. Vielleicht wissen, vielleicht hast du auch eine Stärke, die gar nicht, die dir gar nicht als Stärke vorkommt. Also wenn du, ähm, sagst, ja, du, du hast, du hast, ähm, oft, ähm, eine Auseinandersetzung mit anderen Kindern, weil du immer laut wirst. Vielleicht ist da irgendwie eine Stärke dahinter versteckt, nämlich, dass du besonders gut Grenzen setzen kannst. Und wenn sich Kinder dann darüber bewusst werden, und das kannst du Kindern auch echt super einfach mit Alltagsbeispielen ähm, schon erklären, dann sehen Kinder vielleicht, ach okay, ich bin tatsächlich richtig gut im Grenzen setzen, weil ich weiß, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und lass uns jetzt vielleicht gemeinsam eine Strategie überlegen, gemeinsam, wie könntest du Grenzen setzen, ohne dass du sofort immer ähm, super laut werden musst und dass es gleich in einem Konflikt endet. Und so gibt es dann Kinder, mit denen du, Super gut ins Gespräch gehen kannst und auch sehr, sehr viele eins zu eins Gespräche in der Woche entstehen. Also wir haben ähm, ganz erfahrene Menschen in der Arbeit mit Kindern mit dabei, die seit wirklich teilweise Jahrzehnten täglich mit Kids arbeiten als Pädagoginnen, als Kinder- und Jugendcoaches, als Psychologinnen. Und da haben wir natürlich den Rahmen, wo Themen hochkommen können und wo wir dann auch die Kinder persönlich begleiten können, wenn die Kinder das möchten und zulassen. Und gleichzeitig natürlich die Hauptarbeit, in Anführungszeichen, also die Themen in, in erster Linie schon in der Gruppe erlebt und besprochen werden. Und wenn es dann um Thema Träume geht, die Kinder sich aus Lego ihren Traum innerhalb von fünf Minuten ähm, einmal zusammenbauen und dann erklären, ähm, was sie da gebaut haben, das Ganze teilen, vielleicht konkrete Ideen haben, wie können sie äh, dem Traum näher kommen, mit was können sie sich beschäftigen, was können sie zu Hause noch tun um ihrem großen Traum, und der große Traum muss nicht unbedingt sein, Astronaut zu sein und bis zum Mond zu fliegen, das können auch ganz kleine Sachen sein, Es kann auch eine Katze ähm, ähm, als Haustier zu bekommen und dann können wir uns gemeinsam überlegen, cool, was kannst du jetzt vielleicht tun, was könntest du und wie könntest du es deinen Eltern vielleicht ähm, hier sagen und was könntest du anbieten, um, um tatsächlich das Haustier zu bekommen. Und das sind so ganz viele Themen, wir haben auch Themen wie, Finanzen mit dabei, also auch der Umgang mit Geld ähm, oder auch das Thema Trauer, weil wir immer wieder Kinder haben, die ein Haustier oder einen Familienteil gerade verloren haben. Und so pickt sich jedes Kind halt einfach raus, was passt gerade für mich, was möchte ich gerade für mich einfach mit nach Hause nehmen. Und jetzt zum zweiten Teil, ähm, <lacht> der Antwort nämlich, wen braucht's dazu, damit das Ganze nachhaltig ist? Und das sind ganz klar die Eltern. Also wir haben wirklich äh, die letzten Jahre erkannt, dass wir die Eltern mit ins Boot holen dürfen, damit die Erlebnisse und das er Erlernte in der Woche einfach noch zu Hause weiterentwickelt werden kann. Das versuchen wir, indem wir jetzt ein zwölfwöchiges Begleitprogramm für Eltern Fertiggestellt haben. Das war im letzten, wirklich im letzten Jahr in der Vorbereitung, Aufbereitung, Videoaufzeichnung. Und jetzt ist es gerade in der Nachbearbeitung. Sprich, wir sind schon in den finalen Schritten, um wirklich ein zwölfwöchiges Programm ähm, für Eltern zur Verfügung zu stellen, damit ähm, ihr Eltern die Möglichkeit bekommt, eure Kids zu Hause, aber auch unabhängig vom Camp zu unterstützen. Also, das funktioniert natürlich super in Kombination mit Camp wird aber auch unabhängig davon funktionieren. Das sind dann zwölf Wochen, zwölf Themen und zwölf Expertinnen zu jedem Thema, die wiederum unterstützen, zu Hause und unterstützen, das Umfeld aufzubauen. Und da sind dann Camp-Themen, aber auch darüber hinaus was dabei, wie zum Beispiel Kommunikation in der Familie. Und dann geht es wirklich darum, in kleinen Dingen, du musst nicht den ganzen Alltag zu Hause umstellen, sondern es können ja schon fünf Minuten andere Fragen stellen beim Abendessen echt eine große Auswirkung haben. Und so ist wirklich unser Format Camp in Kombination, aber auch unabhängig vom Online-Programm für Eltern, einfach ein super, eine super Möglichkeit, um wirklich ein paar ähm, Veränderungen zu Hause einzuleiten und um wirklich auch Kinder individuell unterstützen, sich so zu zeigen, wie sie sind, die Stärken besser einzusetzen, aber auch ähm, jegliche Unsicherheiten einfach mehr zum Ausdruck zu bringen und dein Kind dann dabei zu unterstützen.
0: Mhm. Wo siehst du aktuell da die Eltern? Wo stehen die? Sind die? Also was ich ja auch oft äh, wahrnehme, ist eine gewisse Verunsicherung. Ne? Was ist jetzt der richtige Weg? Gehe ich den Weg, den, den man doch schon immer gegangen ist? Ne? Den Druck zu machen den Kindern, sie einfach im System da hart zu machen sozusagen? Oder einen anderen Weg. Wo, wo siehst du da die Eltern beziehungsweise welche? Ich nenne es jetzt einfach mal ganz provokativ Fehler machen sie meistens. Und hm. ich bin hier vorne weg.
1: Hm. Äh, je, jeder von uns, also jeder von uns macht, macht Fehler im Elternsein und das ist auch völlig okay. Und wir dürfen nur mal überlegen, wie wir groß geworden sind und erzogen wurden und was da wirklich an Methoden und Strategien angewendet wurden, die auf der einen Seite man die Hände über den Kopf zusammen ähm, klatscht, weil man sich denkt, oh mein Gott, das würde ich niemals jetzt mit meinem Kind machen. Und andererseits, es einfach der Weg damals war. Und sowohl unsere Eltern noch mehr unsere Großelterngenerationen einfach jedes Elternteil eigentlich immer ihr Bestes gibt. Also das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich das wirklich präsent hat, dass niemand eine gewisse Strategie, die man heute nicht mehr machen würde, ähm, getan hat, um dir schaden zu wollen, sondern man wusste es halt einfach nicht anders. Und es wurde halt einfach so gemacht. Und man hat als Elternteil so viele Dinge, um die man sich sonst noch kümmern muss und noch eine Arbeit dazu und den Haushalt und alles andere. Und dann ähm, ist häufig halt einfach auch keine Zeit oder einfach nicht das Wissen da, sich mit anderen Wegen zu beschäftigen. Von dem her finde ich, kann man das keinen ähm, Eltern und keiner Generation wirklich böse nehmen, sondern es war halt einfach so. Und das bringt mich jetzt zu einem echt, zu einer super positiven Beobachtung, und zwar, dass ganz, ganz viele Eltern ähm, einfach jetzt die, den bisherigen Weg hinterfragen. Und sich mit anderen Möglichkeiten und Wegen auseinandersetzen und ähm, sehen, okay, warte mal, äh, irgendwie irgendwas ist da jetzt vielleicht falsch dran, dass wenn mein Kind ähm, hinfällt und sich wehtut und ich dann hingehe und die ganze Zeit sage, ist doch nichts passiert, ähm, ist nichts passiert oder ist doch gar nichts. Doch, es ist halt schon was für das Kind. Und vielleicht ist dann der Weg, einfach mal zu dem Kind zu gehen und zu fragen, hey, was ist passiert, was ist los, erzähl mal was was passiert ist und um mehr Empathie mit dem Kind zu zeigen und wirklich mehr die Frage in den Mittelpunkt zu stellen, was, was braucht mein Kind eigentlich und es ist sehr, sehr viel ähm, habe ich den Eindruck bisher in der Erziehung gewesen, ja ich, ich erziehe mein Kind so, dass es dass es niemandem anderen stört und dass es den Erwachsenen gefällt und dass es wenn es bei den Großeltern ist, ich zehnmal das Feedback bekomme, so brav, so brav, so brav. Und dann darf man sich halt fragen, ja, möchte ich das überhaupt? Klar, ich möchte nicht, dass mein Kind... Äh, also es gibt Grenzen, die wir, die wir setzen dürfen und den Rahmen als Eltern dürfen wir setzen, ganz klar. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtiger, den Kindern die Kinder zu unterstützen, ihre einfach erkunden zu dürfen, spielen zu dürfen, ihre Neugierde zum Ausdruck oder ihrer Neugierde folgen zu dürfen und da braucht es auch gar nicht unbedingt 20 Bücher, die ich jetzt alle lese und ganz viele verschiedene Strategien, mit denen ich mich beschäftige und die ich dann auswähle und anwende, sondern es braucht einfach meiner Ansicht nach einmal eine Beschäftigung mit mit uns selbst als Eltern. also was sind vielleicht automatische, automatische Strategien, die ich abspiele, Was, wo bin ich vielleicht im Flugmodus, wo mache ich Dinge, die ich tue, weil sie mit mir so getan werden und dann innezuhalten und wirklich sich selbst auch zu hinterfragen und zu gucken, okay, ist das vielleicht jetzt echt der richtige Weg oder gibt es da noch was anderes? Und dann sind, um ehrlich zu sein, auch ganz oft einfach die richtigen Antworten schon in uns. Also wenn wir wirklich... Ähm, ein bisschen auch zu uns selbst wieder zurückkehren und äh, nicht gerade in einer Stresssituation, weil wenn du in einer Stress- und Arbeitssituation bist, dann kannst du, dann ist es echt schwer, deinem Kind liebevoll entgegenzuwirken. Aber wenn du stattdessen einmal durchatmest und versuchst irgendwie wieder ein bisschen auf den Boden, ähm, auf den Boden zu kommen und dich mit dir selbst zu verbinden, dann kannst, dann findest du meistens auch den richtigen Weg und die richtige Art, deinem Kind zu, be äh, zu begegnen. Und sonst ähm, gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Arten, um dein Kind zu unterstützen. Ich glaube, eben die beste, der beste Weg ist wirklich zu fragen, was braucht mein Kind? Also, was kann ich, wie kann ich meinem Kind in seiner individuellen Persönlichkeit, das jedes Kind halt nur mal mitbringt, unterstützen? Und dann gibt es natürlich ganz viele ähm, Tipps und Tricks, um noch ein bisschen zusätzlich zu supporten, um ein Beispiel zu nennen. Ähm, mir hat mal jemand gesagt, was mir, was mich tatsächlich auch irgendwie sehr, sehr bewegt hat. Ähm, er hat mich gefragt, was kann ich, was, was kann ich tun, um, um mein Kind bestmöglich zu unterstützen? Und die Antwort war dann, mach ihm so viele Probleme wie möglich. Und das klingt erstmal super provokativ und ich so, hä, wie, ich soll meinem Kind Probleme machen? Und dann hat er mir erklärt, ja, es geht darum, deinem Kind konkrete Herausforderungen zu machen und nicht gleich bei jeder Kleinigkeit zu helfen, weil man es gut meint, weil man meint es immer gut als Eltern. Und sobald er mit einem kamal wo feststeckt, kommt man sofort hin und hebt ihn raus. Aber lass doch erstmal versuchen, äh, dass er selbst eine Lösung findet. Und selbst wenn man dann, da muss man super viel Geduld mitbringen und sich auch selbst zurückhalten als Elternteil, um nicht ähm, sofort immer gleich zu helfen, sondern lass dein Kind doch mal ähm, selbst Lösungen finden und mach ihm ich stell ihm auch ganz konkret ähm, Aufgaben und Herausforderungen. Das heißt nicht, dass man ihm jetzt oder ihr das Auto hinstellt mit einem Totalschaden und sagt, so bis morgen ist es repariert. Das kriegt ein achtjähriges Kind natürlich nicht hin. Aber einfach Herausforderungen machen, damit dein Kind lernt, okay, es gibt immer einen Weg für mich, um ein Problem zu lösen. Weil dann, wenn das älter wird und damit aufwächst, dann erkennt es oder steht es irgendwann als Erwachsener da, der sagt, ja, cool, schon wieder eine Herausforderung, her damit weil ich weiß vielleicht nicht, wie ich die Herausforderungen löse, aber ich habe es in meiner Kindheit so oft erlebt, dass es immer einen Weg gibt, eine Herausforderung zu lösen und einem Problem zu begegnen. Und das ist eine Sache, die hat mich echt ähm, sehr bewegt, als als mir, das war ein, war ein Entwicklungsforscher, der hat mir das Ganze so, so erklärt und seitdem gucke ich tatsächlich auch schon bei meinem zweijährigen Sohn, ähm, dass ich ihm einfach viel selbst machen lasse und viel so ein bisschen, so ein bisschen ansticheln mit, mit kleinen Herausforderungen. Weil ich glaube, dass das tatsächlich eine super wertvolle Sache ist. Und wenn man da noch ein paar weitere Dinge auch als Eltern mal hört, dann kann man seine Haltung ein bisschen hinterfragen, muss nicht alles annehmen, was man hört. Aber das, was zu einem passt, kann man wirklich dann verändern und einfach ins tägliche Leben auch super easy schon integrieren.
0: Ja, es geht ja in Richtung Selbstverantwortung auch ein Stück weit. Ne? Also im Grunde weg vom Erziehen. Erziehen heißt ja, dass wir als Eltern wissen, was braucht mein Kind. Also klassisches Beispiel braucht es eine Jacke oder so. Ne? Oder dieses weiß ich alles besser ne? als Eltern, sondern hin zu was ist wirklich dein Bedürfnis, also so ein bisschen die, die Perspektive zu verändern und gleichzeitig ähm, wie gehst du das denn an? Ne? So, welche, welche Möglichkeiten sieht das kindliche Ich oder das, das ähm, kindliche Gehirn? Ne? Nicht wir als Eltern sagen, guck mal, den Turm musst du so und so bauen, sondern mach mal du. Ne? Also auch das Interesse vielleicht, was da noch mal mehr geschärft werden darf ne? für die Eltern, statt irgendwie selber immer damit beschäftigt zu sein, wie will ich denn, dass es mein Kind es tut? Ne? Mhm. Ja, ja.
1: ja ähm, hast du vollkommen recht und es, es geht, ja, weil man kann, man kann da auch sehr schnell überfordert sein, weil man halt einfach, wir wissen es halt, ich weiß es auch einfach nicht besser von ähm, so wie, wie wir im Normalfall erzogen wurden und so wie halt die Schule seit 50 plus Jahren immer noch genauso aufgebaut ist und einfach Kinder versucht auf eine Welt zu, vorzubereiten, die wir uns nicht mal vorstellen können, wie sie mit Technik, künstlicher Intelligenz und Co. in einigen Jahren ausschauen wird. Und deshalb geht es, glaube ich, mehr darum, den Kindern nicht ganz konkrete Skills beizubringen, also Programmieren und Handwerk und Co., sondern das werden die Kinder dann schon selbst erlernen. Also wenn sie eine Neugierde und eine Begeisterung haben, dann lernt ein Kind alles und findet dann auch Wege, das zu lernen, natürlich mit Unterstützung und Anleitung, aber wenn man so eine Basis schafft und den Kindern hilft, den Raum zu halten, hey, ihr dürft euch so ausdrücken, wie ihr seid, ihr dürft eure Emotionen zeigen, hey, ich gebe euch Sicherheit und Nähe. Und ja, ich unterstütze dich auch in deiner Autonomie, du darfst auch selbst Verantwortungen übernehmen, du darfst auch selbst Entscheidungen treffen. Wenn ich als Papa eine andere Meinung habe und denke, du machst es gerade falsch, lasse ich dich trotzdem machen, weil du darfst lernen, Verantwortung zu übernehmen und aus Fehlern zu lernen. Und das sind so ein paar Haltungssachen, die, wenn man die verändert, dann braucht es oft keine 20 Strategien und wenn mein Kind gerade wieder was macht, lese ich mal schnell nach, wie mache ich das jetzt, sondern dann hat man das, wenn man mit der richtigen Herangehensweise ran ist, eigentlich schon so oft ähm, richtig raus. Weil das das Wie mache ich was, ist dann meistens noch entscheidender, als was mache ich jetzt mit meinem Kind. Und ähm, klar ist im Empowerland schon das Was, auch die Frage, nämlich wir glauben, dass Kinder ähm, bestmögliches eine bestmögliche Basis haben, wenn sie sich mit ihren Stärken auseinandersetzen, wenn sie ähm, sich selbst besser kennenlernen und wissen, wie kann ich in der stressigen ähm, Welt wieder Ruhe in mir finden und gucken, was brauche ich am besten. Weil alles andere lernt ein Kind und ein Mensch, der älter wird, dann selbstständig.
0: Ihr könntet das Empowerland auch für Erwachsene anbieten. <lacht> also ich glaube, auch Eltern würden es brauchen. ne?
1: Ja, ja, äh, da, das, das ist wahr. Also auch unsere Empower-Ranger, die in der Woche dabei sind und die Kinder begleiten, das ist, die sagen auch immer, es ist eigentlich nicht nur ein Camp für Kids, es ist auch für, für Große und für Erwachsene. Ähm, in dem Fall natürlich, weil du durch die Kinder so viel gespiegelt bekommst, so viel lernst so viel auch zurückbekommst von den Kindern. Und gleichzeitig natürlich auch der Gedanke bei uns äh, schwebt, okay, wollen wir tatsächlich mal Camps für schon speziell für Eltern oder vielleicht für Familien, also Kinder und Eltern gemeinsam machen. Ähm, für Erwachsene gibt es tatsächlich ja einiges an Angebote. Also es gibt sehr viel zu, im Bereich von Coachings und Persönlichkeitsentwicklung und ähm, Workshops und Retreats. Seminare, da gibt es schon echt viel richtig guten Inhalt, wo man halt ein bisschen recherchieren darf und gucken darf, was passt jetzt zu mir. Ähm, aber für Kinder und für Familien gibt es da einfach fast gar nichts. Mhm. Und deshalb sind wir da sehr bestrebt, ähm, auch noch weitere Formate zu entwickeln und ganz, ganz viele Kinder und ganz viele Familien zu erreichen.
0: Finde ich toll. <lacht> Finde ich sehr, sehr gut. Wobei, genau das ist das Thema, das glaube ich, wir Eltern oft wenn wir dann schon bewusster werden ne, an, mit unseren Kindern uns auseinandersetzen und sagen, wir wollen es mit unseren Kindern so und so machen und wir haben die und die Haltung unseren Kindern gegenüber und wollen das ne, weitergeben und so weiter. Aber ich glaube, der Knackpunkt, das hast du vorhin auch schon so schön gesagt, ist das, dass wir uns mit uns selber auch beschäftigen müssen. Also wir müssen selber dahin kommen. Okay, so vieles am Verhalten unserer Kinder hat auch mit uns selbst zu tun. Ja. Ne? Also und so vieles, was mich zum Beispiel auf die Palme bringt. Ne? Ich habe jetzt gerade die letzte Podcast-Folge über Thema Wut, Mama Wut. Ähm, ne? Das hat ja meistens weniger damit zu tun, was mein Kind gerade tut, als damit, welche, welchen Rucksack ich noch aufhabe. Mhm. Und ich glaube, das ist so wertvoll, dass sich die Eltern selber mit ihren eigenen Themen auseinandersetzen. Ja. Weil sonst geben wir nämlich genau das einfach weiter, was wir jetzt die letzten... Generationen so auferlegt gekriegt haben. Ne? Und mhm. Ich glaube, das ist auch vielleicht ein bisschen die Herausforderung jetzt für uns Eltern aktuell, da einen Schnitt zu machen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt nicht alles so an, wie es halt vorher schon war oder was mein Automatismus sagt, sondern ich hinterfrage das und gehe vielleicht auch mit mir anders um. Also gerade so das Thema Stärken, das Thema Achtsamkeit, ne? also die eigenen Stärken sehen, mhm. die eigenen Stärken als was Positives sehen. Ne? Das, ich glaube, das können, da sind wir Eltern auch oft super selbstkritisch ne? und sehen nur die negativen Dinge, was wir falsch machen. Gerade vielleicht in der Kinderbegleitung. Ne? Ja, und ich denke, da, da, ist es so lohnenswert. Ja. Ja.
1: Und gleichzeitig halt auch akzeptieren, dass bin ich oder dass wir perfekt sind. In, ähm, also wir haben auch im Zwölf wochen -Programm für für Eltern einen Themenblock, der heißt die unperfekten perfekten Eltern weil es halt wirklich darum geht, sich einerseits mit sich auseinanderzusetzen und zu reflektieren und gleichzeitig aber auch zu akzeptieren, wenn man mal eine Antwort gibt oder mal einen Umgang hat, den man im nächsten Moment eigentlich schon wieder bereut und sich denkt, nein, so will ich doch eigentlich nicht mit meinem Kind umgehen und so will ich doch nicht, das will ich, sowas will ich nicht sagen. Und das, das ist aber okay. Also man kann nicht perfekt alles machen und damit können Kinder auch umgehen. Also jedes Kind ähm, kann groß und zu einem selbstbestimmten Menschen werden, auch wenn man mal Fehler macht und auch mal im Umgang mit seinem Kind oder in, in der Kommunikation mit seinem Kind, was schiefläuft.
0: Absolut. Also ich, das ist auch so wichtig, dass Eltern sich ne, da nicht unter Druck setzen, zu denken, sie müssten immer alles richtig machen. Und hat aber auch was, finde ich, mit dem Thema ich muss meinem Kind Probleme machen zu tun, <lacht> finde ich, weil es hat natürlich ja einfach auch die Konstellation mit uns als Eltern. Und ähm, es hat damit ja auch äh, die Herausforderung, genau mit uns jetzt klarzukommen. Also ich sehe die Aufgabe schon drin, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und zu schauen, wie möchte ich mit meinem Kind sein? Aber wenn ich dann selber wütend bin, muss mein Kind ja damit auch klarkommen. Ja? Also es ist ja nicht nur das, unsere Aufgabe, jetzt mit den Gefühlen der Kinder komplett umzugehen und immer ähm, sanftmütig zu sein, sozusagen, sondern die Kinder dürfen und müssen ja auch erfahren, okay, was macht denn das jetzt gerade beim Gegenüber? Ne? Mhm. Also perfekte Eltern als Vorbild ist ja total anstrengend, weil welchen Einfluss, hat es denn auf das Kind, was meint denn das Kind, wie es dann später das machen müsste? Ne? Auch perfekt
1: sein. Ja, das Kind geht raus aus der Tür und wäre dann plötzlich nicht mehr in einem Umfeld, wenn wir alles perfekt machen würden. Ähm, von dem her, es darf auch lernen, damit umzugehen. Wenn mal jemand beim Bäcker, ähm, wenn man dann erwachsen ist, dich doof anmacht oder du einen Konflikt hast mit anderen Kindern, du darfst halt wirklich auch lernen, mit solchen Situationen umzugehen, von dem her, ja, man, darf's, äh, man darf sein Bestes geben und sich gleichzeitig auch so akzeptieren, wie man versucht, sein Bestes zu geben.
0: Ja, das hast du schön auf den Punkt gebracht. <lacht> Super. Ähm, ich denke, wir kommen schon zum Ende, so langsam. Hast du, ähm, ich werde es hier alles verlinken unter dem Podcast, also die Seite vom Empowerland und. Ähm, ja, vielleicht einfach, was es noch an Infos gibt, vielleicht würdest du mir da noch was zukommen lassen, falls es da noch mehr ähm, gibt, wo, wo Eltern sich schlau machen können. Gib mir gern Bescheid, wenn euer Programm draußen ist, dann kann man das auch noch mal konkret weitergeben. Hast du was, wo du trotzdem sagst, was eben gesagt, man sollte das jetzt nicht mal nachschlagen oder braucht keine 20 Bücher oder sonst was? Hast du trotzdem was, was aber in die Richtung geht, was unterstützend in der Begleitung von Kindern? an Literatur sinnvoll ist oder hast du Namen von Menschen, an denen ihr euch zum Beispiel orientiert, wo ihr sagt, ja, da ist so viel mehr an Stärke zu holen, auch Unterstützung für uns Eltern, weil das ist ja auch das, was wir uns oft vielleicht in Podcasts, in Büchern oder ja bei Vorträgen holen, ist ja auch das, dass wir uns bestärken lassen, es so, wie wir es halt machen oder wie wir es anstreben, dass es sich für gut anfühlt, ne? dass wir einfach wissen, wir sind damit auch nicht alleine. Mhm.
1: Ja, also viel, was wir mit den Kids machen, äh, basiert auf der positiven Psychologie, das dann mit Erlebnispädagogik in den Camps äh, verknüpft. Und dementsprechend kann man auch einfach mal in die positive Psychologie ein bisschen bisschen reingucken. Ähm, die meisten Bücher, die es da gibt, sind eher wissenschaftliche Bücher. Ähm, Im Grunde genommen geht es aber auch viel um, um Stärken, Arbeit, um Achtsamkeit, also um all diese Themen, die wir halt mit den Kindern machen. Da gibt es so viel Literatur, ähm, Videos, Podcasts dazu, da habe ich jetzt nichts Konkretes. Ähm, es gibt auch so einfach ganz, ganz viele, ähm, vor allem bei Instagram, echt viele Influencer, hauptsächlich Influencerinnen, also hauptsächlich Frauen und Mamas, die auch echt guten gute Inhalte machen. Also da kann man sich auch echt mal viele ähm, angucken und wenn man da mal bei einer ist, dann werden einem ja gleich immer die Nächsten vorgeschlagen. Ähm, ich finde zum Beispiel auch Daniel Dudek, ähm, finde ich, der macht das super, ähm, macht einiges an, an Resilienz und Selbstbehauptung, ähm, direkt auch mit Kids, äh, gibt aber auch für Eltern Workshops. Ähm, ich ich finde persönlich auch Gerald Hüther super spannend, ähm, ist ein ähm, Hirnforscher, also Neurobiologe, der auch sehr, sehr Spannendes in Richtung äh, die Entwicklung von unseren Kindern, also wie entwickelt sich das Gehirn von unseren Kindern, der hat ein paar Bücher gleich geschrieben, wo es darum geht, wie kann ich mein Kind ähm, bestmöglich in der, in der positiven Entwicklung unterstützen, mega spannend. Ähm, dann noch zur Kommunikation in der Familie ein Buch, und zwar von René Borbonus der auch bei uns im Online-Programm zum Thema Kommunikation diesen Bereich abdeckt, hat auch ein sehr spannendes Buch. Ich, mir fällt der Titel gerade nicht ein, aber das erkennt man dann sofort, wenn man René Bobonus und dann das Buch sucht. Ansonsten, ich, ich hatte doch gerade noch was im Kopf. Ähm, das Buch, das du dir wünschtest, hätten deine Eltern gelesen.
0: Ah, spannend, das wurde mir letztens gerade erst, hat auch jemand im Podcast gesagt, wäre lustig.
1: Ja, ja ist auch ein, allein der Titel ist schon ist es schon wert, im Bücherregal steht zu haben.
0: Schön. Genau, ja, so ein bisschen für die Eltern, die jetzt sagen, ah, ich bin da, ja, ich wünsche mir auch so sehr, dass ich das auch im Alltag ja hinkriege, weil das ist natürlich ja was, was... Ähm Jetzt hier, es ist schön, darüber zu sprechen, es ist schön, dass es ein Angebot gibt, aber natürlich viele Eltern sagen ja, ich würde ja aber einmal schon früher damit starten wollen. Also meine Zielgruppe ist ja viel, auch Eltern, die Babys haben oder kleinere Kinder haben. Also ich möchte natürlich diese positive Bestärkung und das Thema Achtsamkeit vielleicht jetzt schon mit reinbringen. Also da schon früher ansetzen. Und was ist denn deine Zukunftsvision? Das würde ich gerne von dir wissen. Also wie... Welchen Einfluss denkst du, hat, hat das, wenn ihr natürlich als Empowerland dafür losgeht, wenn aber mehr Eltern dafür losgehen, ihre Kinder mehr zu bestärken, mehr Kind sein zu lassen, von den Einflüssen her weniger Druck, weniger Bewertung, ne, großes Thema Bewertung, da ein bisschen mehr rauszugehen? Was, was siehst du für unsere Welt oder für unser Land?
1: Also es gibt natürlich ganz viele verschiedene Ansätze, um die Welt zu verändern, sage ich mal. Und ich glaube, dass wir uns mit Kindern schon einen ähm, essentiellen Punkt ausgesucht haben. Denn was wir versuchen, ist, dass nicht das Plastik aus dem Meer zu fischen, sondern eine Stufe vorher anzusetzen, dass es erst gar nicht in den Meeren landet. Weil die meisten Probleme, mit denen wir Erwachsene uns auseinandersetzen, entspringen unserer Kindheit. Und auch die meisten Probleme, die es in unserer Welt gibt, haben alle mit, äh, damit zu tun, dass wir einfach gewisse Traumata, das können große, können aber auch ganz kleine Traumata sein, in der Kindheit erlebt haben. Und wenn wir es schaffen, bei unserer nächsten Generation anzusetzen und wirklich auch die Themen so, so weit zu verbreiten, dann kann es uns gelingen. Und das ist auch wirklich unsere Vision, ist eine, eine Selbstverständlichkeit zu machen, dass ein gewisses Skillset bereits in jeden Rucksack eines Kindes gehört. Also dass es einfach gewisse ähm, gewisse Fähigkeiten gibt und ähm, gewisse Werkzeuge gibt, die jedes Kind schon erlernen sollte und eigentlich muss. Und wenn das, wenn wir das schaffen, dass wir wirklich auch in die Familien, über unsere außerschulischen Angebote, die Camps, ähm, über die Eltern direkt, aber auch über die Schule, weil das gehört ja dann irgendwann doch auch noch dazu, also auch Menschen, die einfach täglich mit Kindern arbeiten, Pädagogen, die anzusprechen und dann aber auch wirklich in die Schule reinzukommen, dann ähm, kann es wirklich gelingen, dass wir so einen, so einen ganzen Wandel erleben und das Ganze braucht natürlich echt viel Zeit, aber da, die Zeit bringen wir mit, die Geduld haben wir, damit wir einfach ähm, eine Welt erschaffen, in der jeder Mensch so sein darf, wie er ist und in dem jeder Mensch auch seine, ähm, seine Einzigartigkeit voll zum Ausdruck bringt. Und das hat natürlich auch damit zu tun, einige Dinge ähm, am Laufen zu halten und es wird Gleichzeitig auch mehr Menschen geben, die, also wenn jeder Mensch tun würde, was er, was er liebt und was ihm Spaß macht, dann hätten wir ganz viele Herausforderungen, die es heute gibt, gar nicht. Und das würde das aber auch so mitbringen. Und das wäre natürlich schon so, eine, so, ein, so ein wunderschönes Bild, wenn wir einen Wandel in der Gesellschaft erleben. Und die Offenheit ist dafür auf jeden Fall da. Also es hat auch durch die Corona-Zeit einfach ganz viel Bewusstsein geschaffen, okay, ähm, unsere Kids haben echt einiges nicht nur aufzuholen, sondern brauchen einfach auch eine individuellere Unterstützung. Und ich glaube, da tut sich gerade ganz viel. Und von dem her bin ich da sehr, sehr optimistisch, wenn wir genügend Durchhaltevermögen und Leidenschaft für das Thema mitbringen und natürlich inhaltlich auch ähm, super gut aufgestellt sind, dass wir da äh, mit den richtigen Multiplikatoren auch echt viel erreichen können.
0: Ja, voll schön. Ja, ist auch genau dieser Ansatz, ne? so früh wie möglich, weil, also gerade jetzt auch mein Thema, ne? als Hebamme und ähm, Thema Richtung Geburt. Es, es wird halt ein Kind geboren, was dann noch ungeprägt ist, oder nahezu ungeprägt, ne? weil sie sind natürlich schon geprägt von den vorigen Generationen und so weiter. Also wir wissen ja viel. Pränatale Psychologie oder ne, also Weisheiten, da wird ja auch viel weitergegeben schon. Aber wir können ja dann, wie so ein ungeschriebenes Blatt Papier, sage ich immer, auch ähm, das, dieses Kind prägen. Und deswegen haben wir natürlich auch als Eltern ähm, viele Möglichkeiten. Und mhm. diese Kinder sind die, die später dann auch irgendwann über 20 sind und auch wieder in die Welt gehen und was bewegen. Oder aber wie die Lemminge den Weg gehen, der irgendwie vorgezeichnet war von jeher. Also deswegen glaube ich auch, dass wir da so viel Einfluss haben, wenn wir mit Kindern arbeiten, wenn wir mit ähm, Eltern arbeiten, also was ich ja auch tue, und äh, einfach da schon bestärken und die Chancen ergreifen, ja, ja, mich auch. Ich würde jetzt zu meinen letzten Fragen übergehen <lacht> und ich freue mich, wenn du einfach ganz, ganz spontan antwortest und ähm, ja, kommen lässt, was kommt. Genau. Mhm. Was ist für dich Liebe?
1: Hm. Liebe ist für mich ein ein Gefühl, dass wir unabhängig von jeglichem äußeren Einfluss und von anderen Dingen und Menschen äh, bereits in uns haben und der Ursprung von der Ursprung alles Leben Gebenden denn ist das ist jetzt eine unfassbar philosophische unverständliche Antwort die ich gegeben, gegeben habe äh, vielleicht kann ich es noch mal, noch mal anders sagen ähm, also es ist auf jeden Fall ein, ein äh, Liebe ist ein ist ein Gefühlszustand weil es ist ein ist ein Gefühl dass wir das wir alle kennen was so unfassbar ähm, lebendig und ähm, auf Englisch heißt es, ra, radi, ist es auch ein deutsches Wort, radiativ, also was so ausstrahlend ist und was sich im ganzen Körper ähm, ausbreitet, was wir in jeder Zelle unseres Körpers spüren und was wir eben bereits in uns tragen von Geburt an und um das Gefühl zu erleben, auch nicht erst in den anderen Menschen äh, aufregend verliebt sein müssen, sondern das Ganze äh, bereits in uns ist und fest verankert ist
0: und was aus meiner Sicht auch eine große Basis ist für all das, was unsere Arbeit ist, was das Zusammensein mit den Kindern ist, was mehr Liebe in allem mhm. würde so vieles besser machen. Also ich glaube, wenn wir immer wieder, was würde die Liebe tun, uns diese mhm. Frage stellen würden, ähm, käme da so viel mehr äh, Empathie miteinander statt gegeneinander raus. Mhm. Also, ich habe es jetzt so für mich noch ergänzt oder vielleicht auch was was im Ansatz bei mir ähm, jetzt angekommen ist von dem, was du gesagt hast.
1: Und aus der Liebe raus zu handeln, dann können wir eigentlich nichts, nichts falsch machen.
0: Mhm. Ja, voll schön. Was äh, bedeutet für dich Glück?
1: Glück bedeutet für mich... Ähm, im jetzigen Moment präsent zu sein, also jegliche Sorgen der Zukunft oder der Vergangenheit gedanklich ähm, pausieren oder gar loslassen. Und im jetzigen Moment äh, präsent zu sein und auch die Wunder um uns herum wahrzunehmen. Also, das können Kleinigkeiten sein, das kann aber auch eine, ist auch mit Freude verbunden, kann auch eine große Freude sein, die durch einen aktuellen, spannenden, aufregenden Moment ausgelöst wird. Also ich glaube, Kernbestandteil für mich bedeutet äh, glücklich sein, ähm, wirklich sehr präsent zu sein und einfach ähm, alles, was gerade passiert, ganz präsent wahrzunehmen und sich nicht ablenken zu lassen.
0: Hm. Schön, schön. Was bedeutet für dich Freiheit?
1: Freiheit... Einen, einen, auch für mich ein sehr, sehr hoher Wert, also ist mir sehr, sehr wichtig meine Freiheit, was ich darunter verstehe, dass ich tun kann, was ich kann, äh, was ich möchte, wann ich es möchte, wo ich es möchte, gerne auch wie, also dass all diese Dinge, dass ich frei darüber entscheiden kann, im nächsten Schritt aber auch eine Struktur reinbringen da für mich. Also ich fühle mich tatsächlich nicht, nicht frei, wenn ich die freie Wahl habe, was ich mache, wo ich es mache, ähm, und dann aber nicht äh, auf der, auf, da sitze und nicht weiß, wie möchte ich das jetzt tatsächlich, also wenn ich so eine, so eine gewisse Unsicherheit und Unklarheit für mich habe, dann nehme ich mir irgendwie selbst wieder die Freiheit. Und gleichzeitig aber auch, damit okay zu sein, wenn eines dieser Parameter mal nicht passt. Also wenn ich jetzt mit einem Kind in der Kita ähm, hier habe, dann kann ich halt einfach nicht äh, morgen nach Bali fliegen und dort einen Monat sein, ohne mich um irgendwas kümmern zu müssen, auch wenn ich das vielleicht gerade wollen würde. Und dann aber auch seinen Frieden damit zu schließen, dass ich mir die Situation ja so ausgesucht habe, wie sie jetzt ist, Vielleicht manchmal aber auch nicht ausgesucht habe, aber einfach damit in, in Frieden zu gehen und dann ist es so ein ganz viel Ruhe, die auch mit, mit reinfließt.
0: Mhm. Ja, es sind viele Aspekte mit reingebracht. Spannend, ja. Für was bist du aktuell besonders dankbar?
1: Für meine und unsere Gesundheit, also dass es meiner Familie gut geht, dass wir alle gesund sind dafür, dass äh, auch das Empowerland so, einen, so eine wunderschöne Entwicklung nimmt und uns gibt ja erst seit oder die Idee ist vor dreieinhalb Jahren entstanden und dass die Kinder und Familien aus ganz Deutschland und auch drüber hinaus äh, zu unseren Camps teilweise zehn Stunden und länger fahren und uns dann auch wirklich wunderschönes Feedback geben, also die Camps auch wirklich einen Impact auf die Kinder haben. Äh, ich bin auch sehr dankbar, dass wir den ja, dass, dass diese Idee zu uns gefunden hat, zu Carla und mir und wir aus unserer eigenen Kindheit ähm, das Ganze so zum, zum Leben erweckt haben. Also ich bin dankbar für, für alles, was mir im Leben geschehen ist, auch wenn es noch, so, äh, noch so herausfordernd erscheint und schlimme Dinge teilweise dabei waren ähm, und die schönen Dinge, die dabei waren, weil alles hat mich und uns zu dem geformt, was wir heute sind. Ohne das wird es das alles nicht geben.
0: Hm. Schön, schön. <lacht> und was würdest du ähm, bei dir in deinem Leben oder weltweit oder was auch immer in unserer Gesellschaft mit einem Finger Schnipsen ändern wollen, wenn es denn möglich wäre?
1: Mhm. Grundsätzlich... Also grundsätzlich würde ich sagen, nichts, weil unsere Welt genau da steht, wo sie gerade steht, wo sie auch stehen soll und darf und weil jede Erfahrung und jede, ähm, jede Art, wie die Menschen leben, zur Weiterentwicklung beiträgt. Also ich glaube, es ist alles so, wie es sein soll. Kein Krieg ist schön und bin ich auch nicht dafür, aber es ist aktuell einfach so und das. Unterstützt auch wieder die Weiterentwicklung von, von uns und von der Menschheit und von unserem, äh, von unserer Denke, von unserem Bewusstsein. Ähm, ich glaube, ich würde mir, wenn ich was mit einem Schnippen herbeizaubern könnte, wünschen, dass jeder Mensch ähm, beginnt, sich mehr mit sich selbst wieder zu verbinden. In Form von weniger Außenorientierung, mehr in mich gucken, was brauche ich, wer bin ich überhaupt? und sich einfach nur diese Frage stellt und sich auf die Reise macht, dem das Meer zu erkunden, weil das würde einfach die nachhaltigste Lösung sein. Wenn ich mir jetzt alle Kriege ähm, wegwünschen würde und keine Gewalt mehr, dann ist es aber so eine dahinter tiefliegendere Schicht, die sich verändern muss. Und da geht es halt einfach um, vor der eigenen Haustür kehren und sich selbst zu verändern. Und dann würde ich mir wünschen, dass jeder Mensch... Sich damit auseinander und mit sich selbst mehr auseinandersetzt.
0: Voll cool, ja. An der Basis anpacken. So ein bisschen wie bei einer Krankheit, ne? Nicht zu so sagen, so ich hätte gern dieses Symptom nicht mehr, sondern mhm. ähm, ich möchte vom Grund auf gesünder sein. Ne? Also Thema, Thema Lebenswandel oder, ne? Und also einfach auf dem ein Beispiel eines einzelnen Menschen, jetzt gesellschaftlich gesehen, ne? das so mhm. abgebildet. Ja. Phil, vielen, vielen Dank. Also ich finde, es war sehr, ja, ein schönes Abbild von dem, was ihr ähm, anbietet und ich finde es das schön, dass ich jetzt hier die Plattform habe, das auch weiterzugeben und vielleicht die ein oder andere Mama da zu inspirieren oder auch Papa, Eltern, wie auch immer, ähm, sich das mal anzuschauen, euer Angebot anzuschauen und vielleicht auch die Kinder mal ins Camp zu schicken ne? und äh, ihre Erfahrungen machen zu lassen und äh, davon profitieren zu lassen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir hier zusammengefunden haben und freue mich jetzt für dich, dass es so weitergeht und werde selbst mal gucken. Ich habe jetzt auch vorher nicht so die Idee gehabt, in welchen Altersgruppen die Kinder so zu euch kommen können. Da sind ja auf jeden Fall zwei meiner Kids noch voll im, in Time. Ja,
1: acht bis 13, da sind die beiden noch drin.
0: Ja, genau. Das, das wäre auf jeden Fall eine Idee, da um, ranzugehen. Beziehungsweise ich habe... Hier vielleicht einfach, um das nur kurz zu erwähnen, es gibt ja andere Ansätze auch schon. Ne? Also unsere Kinder sind zum Beispiel im Praceland, nennt sich das hier bei uns. Das ist halt ein, ähm, vom CVJM, also Christlichen Verein junger Menschen, glaube ich. Ähm, und machen nicht das Gleiche, auf keinen Fall. Also es geht nicht ganz so um die Stärken, aber zum Beispiel gerade letztes Jahr ging es um äh, Gefühle. Also da waren zum Beispiel fünf Tage lang jeden Tag ein Gefühl dran und sie haben halt ja. diese aufgearbeitet und haben halt den Kindern den Zugang zu ihren eigenen Gefühlen ähm, aufgezeigt und so weiter. Und ist halt mehr der christliche Hintergrund. Ne? Also ich denke, dass äh, vielleicht auch für, für Eltern da draußen, die sagen, boah, das ist mir doch zu weit, ne? das ist für uns zeitlich jetzt irgendwie nicht machbar. Macht euch auf die Suche, was es noch gibt, ohne dass ich euch da jetzt ne, Konkurrenzgedanke, äh, ähm, die Leute wieder abziehen will, um Gottes Willen. Aber ne, ich denke, alles, was unsere Kinder stärkt, was unsere Kinder zu sich selbst auch bringt, was ähm, Kinder reifen lässt und ähm, ja auch Kinder sein lässt, ist äh, sehr, sehr wertvoll. Und es gibt noch einiges da draußen. Mhm. Ich glaube auch gerade und das ist vielleicht auch meine eigene Erfahrung. Ich war selber DDR-Kind <lacht> und bin halt auch mit Camps groß geworden. Also bei mir war das so, Ferienlager war so normal. Ne? Und ich ja, glaube, Kinder unter Kindern auch noch mal ganz, ganz andere Erfahrungen machen können und dürfen. Ne, sich da frei entfalten können, als wenn sie permanent, gerade vielleicht Einzelkinder, auch ne, ganz viel ähm, Erwachsene nur im Pendant gegenüber haben. Ne? Also ich denke, da Kindern auch Chancen zu geben, Probleme zu bereiten, ne, mit solchen Dingen klarzukommen, ist sehr, sehr ja. wertvoll. Ja. Ihnen was zuzutrauen, Also ist vielleicht noch so eine kleine Message, die so hier am Schluss ja. noch mal von mir mitkommt. Ne? ihnen Dinge zuzutrauen, weil vielleicht die ein oder anderen Eltern können sich gerade gar nicht vorstellen, ein Kind eine Woche in ein Camp zu schicken, was tausend Kilometer weg ist oder so. Ne? Aber das, die können eigentlich oft so viel mehr, als wir glauben, weil wir das oft aus unseren eigenen Ängsten heraus ihnen nicht zutrauen, ne? Das ist auch wieder nur das eigene ist, was wir da mitbringen. Ja.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> dann vielen Dank nochmal. Ich glaube, ich habe es dir schon dreimal gesagt, aber ich fühle das einfach gerade und Wünsche dir da draußen, Mama, Papa, Eltern, vielleicht auch Oma oder Opa, ne? ist vielleicht auch ganz schön, vielleicht dass die äh, sich hier diesen Podcast anhören und das weitergeben. Ähm, dir da draußen alles Liebe, auch Dankeschön fürs Zuhören und Weitergeben. Davon profitiert auch dieser Podcast und auch diese Episode. Ne? Vielleicht einfach das Teilen in Social Media oder einfach eine Freundin, die vielleicht da auch Interesse haben könnte oder Eltern. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag da draußen, aber auch dir, Phil. Danke, Christina. Und ganz viel weiterhin Erfolg bei dem, was ihr tut. Danke. Dass ihr auch selber immer wieder eure Stärke seht in dem, was ihr in die Welt gebracht habt.
1: Tschüss. Ja, danke schön.
0: Ja, schön, dass du uns gelauscht hast und nun darüber Bescheid weißt, was das Empowerland ist und vielleicht ging es dir ja ähnlich wie mir, dass du dachtest, boah, wann sind da die nächsten Zeiten? Leider sind sie noch nicht für 2024 geplant, aber ich finde auf jeden Fall dieses Konzept sehr ansprechend und ja, werde da mal reinspitzeln, ob das was für meine Kinder nächstes Jahr sein könnte. Nun habe ich noch eine kurze Bitte. Wenn Dir es gefallen hat, wenn Du was für Dich mitnehmen konntest, dann lass uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify da, denn so kann dieser Podcast mehr Mamas und Eltern finden. Wundervoll ist es auch, wenn Du diesen Podcast an eine Freundin oder andere Eltern weiterschickst, sodass sie überhaupt wissen, dass es meinen Podcast gibt. Und ich freue mich natürlich über jede einzelne Nachricht, die Du mir ja, bei Instagram hinterlässt oder wenn du mir eine Mail schreibst oder übers Kontaktformular auf meiner Homepage dich bei mir melden möchtest. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen restlichen Tag und wenn du es jetzt hier in der kalten Novemberperiode hörst, diese Podcasts, also wenn du es ganz aktuell hörst zum Beispiel, dann mach es dir einfach gemütlich und ja, genieße die Zeit so gut wie du kannst trotz dem schmuddeligen Wetter. Oder gerade mit dem schmuddeligen Wetter. Und ja, lass es dir gut gehen. Lass dich wissen, dass du wundervoll bist, wie du bist. Und dass du mehr kannst, als du denkst. Und genau das trifft auch auf deine Kinder zu. Alles, alles Liebe, deine Christina.